0: Всем привет, это Бухарок Лайв! И сегодня у меня в гостях Дмитрий Романов. Привет, всем привет! Дмитрий я Романов. Я а, Дмитрий. А, очень рад а, видеть тебя в гостях. Взаимно. С Ромахой. Мы знакомы а, о, довольно давно. Вот сейчас мы поняли, что в 2000, Блин, до 2010 года. На убойной лиге мы познакомились на да, первых да. вот этих съемках убойной лиги. Потому что Дмитрий Романов выиграл пятый сезон смеха без правил в составе с. Да,
1: это сделано руками, с Енией Воронецким, да. со своим напарником. Да.
0: А мы с целом были в облачке в третьем сезоне. Не выиграли, но были в... — В дымном облачке. — Да, согласен. И с тех пор, я помню, что
1: ты выступаешь один, на самом деле, вот уже с убойной лиги, да? — Да, с убойной лиги в 2008 или 2009 я начал выступать один. Сначала с бумажкой, Монологии, где шутки были написаны, я их зачитывал, очень волновался. —
0: эти, прям бризы,
1: да? — да, какие-то просто, ну... Набор шуток. Набор шуток, да, на какую-то тему, либо даже без темы. Вот таких четыре у меня было монолога. И потом, после этого я начал выступать без бумажки, уже когда переехал в Москву в 2010-м и первый раз выступил осенью в Радио Сити. Вы же это делали, Стендап-проект. Стендап-проект, ведущий Павел Виноградов. Самый первый три шоу Павел Виноградов. Да, это было самые первые три шоу. Медведь, Женя Медведь, меня подтянул. подтянул, да, я переехал в Москву, мы с ним встречались, что-то писали, разгоняли, и вот я первый раз выступал, у меня там был бит про собак, который я потом даже, по-моему, снял где-то. Снял на ТНТ в итоге? Да.
0: Из первого самого... Своего... Из самого
1: первого выступления, да.
0: А, прикольно. Подожди, то есть... Ты когда читал вот эти квеновские монологи, ты тогда думал о том, что типа о, это стендап, или ты просто такой, это из... ты понимал, что это эстрадное выступление?
1: Я в целом не знал ничего о стендапе. И даже на сегодняшний день я где-то это уже говорил, что я пришел в стендап не потому, что я фанат стендапа. То есть я пришел в стендап, потому что я хотел выступать сольно, с юмором, но оказалось, что есть такая тема, на Западе она называется «Стендап», и она пришла к нам, и я подумал, ну окей. То есть если бы это называлось... Э... Юмористическое выступление. Встречайте юморист Дмитрий Романов из Одессы. Я бы выступал так, если бы не было стендапа. А что ты пытаешься сейчас сказать? Что для тебя нет разграничения между
0: эстрадным условным аналогом и вообще жанром стендап? То есть для тебя это все одно? Просто один человек Не на совсем сцене.
1: так. Я понимаю, что это стендап, и я занимаюсь стендапом. Ну, то есть я пришел не как есть куча фанатов стендапа. Там mm -hmm. стендап-комики, которые... Смотрели, смотрели, смотрели весь стендап, пересматривали. Блин, это же Эдди Изарт, а это кто-то там еще, и как они это делают, эти чуваки, а это Эдди Мерфи, эти его два концерта. Я схожу с ума по этому да, типу. Да, 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 и да. я хотел бы также. У меня такого не было. Я потом посмотрел всех этих людей, они гениальные, смешные, но нет такого, что стендап, это жизнь, давайте. Ты эволюционировал. Узнал, да, да, я теперь ты... черепаха. Из монолога с бумажкой?
0: Нет, ты вообще в целом из миниатюр, ты адаптируешь. Ты же играл в КВН,
1: и все правильно ты говоришь. Что у
0: тебя было переходом? Короче, был ли у тебя какой-то момент, что я такой? Я понимаю, что за этим будущее именно за стендапом. Я могу рассказать свой момент.
1: Команда КВН. В институте 2001 год я попадаю, э, попадаю, поступаю в институт. Э, за компанию с товарищем прихожу на встречу квонщиков молодых, собирают первокурсников. Старшие по факультету собирают малышню. И мой товарищ, с которым мы рядом живем, мы с ним вместе в институт ездили и домой возвращались вместе, потому что, что меньше там же такси или что-то типа такого, ну просто по дороге. Его туда позвали, он музыкант, пел песни, его зовут Миша Сичинский, он глашатый майку, он поет песни «Певец». Вы можете найти его, вывести на экран, если вам надо. Нет, то нет. Его позвали на эту встречу молодых, талантливых ребят для того, чтобы делать команду КВН, первокурсники, механики, пищевая академия в Одессе. Мы должны были вместе идти домой. Он говорит, идем со мной за компанию. Посидишь там полчасика и потом вместе двинем. Ну вот оттуда, в принципе, я здесь сейчас.
0: Просто за компанию
1: Да, я за компанию зашел. Там Еня Воронецкий собирал малышню. Он был на третьем курсе, я на первом. А, у старше тебя? Да. У нас был неравный брак. Он собирал, раздавал слова, пишите шутки с этими словами. Все писали на бумажке шутки. И я что-то одну смешную написал, вторую, третью. Там уже про товарища моего музыканта забыли. Давай шутки пиши дальше. Вот оттуда я стартанул. Пошел в КВН, чуть ли не сразу стал там капитаном такой команды, которая вторая или третья была в институте. КВН, 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 КВН. Поехали в Сочи. Я поехал со сборной города, как такой полуавтор Потом мы поехали в Сочи нашей наши команды, попали сразу выше в Высшую Украинскую Лигу, к Маслякову-старшему в Киев.
0: Ну это прикольно считается. Одну
1: игру там сыграли, проиграли, и на этом КВН закончился. То есть это был 2006 год, все уже закончили институт, и уже как бы людям было непонятно, зачем этим заниматься дальше опять. То есть пока было студенчество, это было все весело, круто. А зачем дальше, непонятно. И как раз пришло, пришла волна Comedy Club Клаб». Moscow Style, разрывали всех везде, где только можно, все сидели у телеков, в кафехах, дома, пересматривали, писали на диски миниатюры, там, кого-то там с кем-то, Мартиросян с Харламовым у рояля, там, какие-то перлы, все ухахатывались, я на то время работал со своим товарищем Женей Воронецким, с которым мы потом будем дойти, а до этого... Он меня как молодого ковенщика привел в КВН, только закончил КВН. Мы работали в ресторане у Иры Ангеловой, Юля Ангелова, ее дочь, и Оля Лазарева, диджей с этого ресторана, ее сестра. Ресторан «Гольфстрим», где в Одессе проходили самые бешеные тусовки со всеми звездами, которые приезжают в город.
0: На Дерибасовской?
1: Нет, он находится на море, его уже нет. Он находился в яхт-клубе с видом на море. И в те времена не было еще всей этой ситуации с Донбасс, Крым, да. Путин, Порошенко. Ну, война. Да, 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 просто дружество. Я народ, хочу долго да. продолжать. Я для этого пришел. Отдайте Крым. Бля, точно. Это же клевая позиция. Да. И я стремлюсь попасть на любое интервью, и плавно перехожу в это и просто долблю два часа. Ну реально, согласен, доллар еще подорожал, вообще Короче, ресторан «Гольфстрим», мой друг Ени Вороненский работает барменом, встречается на то время с диджеем Оли, я прихожу к нему в гости все время, кушаю какого-то бесплатного борща, который приготовили на штат, и постепенно интегрируюсь для того, чтобы меня тоже взяли на работу. Потому что работы не было, хотелось где-то работать, а там прикольное место, там постоянно происходили какие-то бешеные э, облачки и всему, всему подобное, там э, люди отрывались, э, Маракас и Движ, э, музыка включалась, собака поет на сцене, вот всякая такая движуха, все тусуются, орут, э, весело очень, э, меня туда взяли на работу, как раз первый день у меня был, я вышел официантом первый день, когда приехали комедий-клаб Москва, первый раз с концертом в Одессу, а... вламливаются шумной толпой 20 человек комедюшники московские, я молодой зеленый квн который типа, обалдеть, типа, «А -а -а». и мне говорят, все, не хватает людей, становись официантом. Ну, грубо говоря. Или до этого я официантом один день поработал, мне не понравилось, говорят, иди барменом. И вот я становлюсь барменом, и сразу там все подходят, там все стрызайцы, все, нам 12 мохито, 14 лонг айлендов. Давай все это делай. Я там пытаюсь все это сделать. Все стры Незлобен. Там все дела
0: набрались 14 мохито.
1: Рева, там, ну, заказы льются, льются рекой, только успеваю их сделать. Работаю там со своим напарником, это подводя к тому вопросу, который ты задал, дуэт, э, сольное творчество. Да. Я вкратце решил рассказать историю, наверняка это очень интересно. Блин,
0: да, точно, давай.
1: Супер. Работаем там барменами в ресторане, как раз появляется, после приезда комедии прошло полгода, по всем городам открываются региональные комедий-клаб Саратов-стайл, да, стайл, Воронеж-стайл, э Йолепердик-стайл, стайл, э стайл-стайл. В Одессе открывается Одесса-стайл. До этого открылся Киев-стайл. На открытие приезжает кто-то из Киев-стайла. Там дуэт имени Чехова mm -hmm. или там Притула, по-моему, я не помню. Э -э мы становимся дуэтом, сделано руками. Придумываем себе такое название, покупаем одинаковые костюмы какие-то веселые, пишем миниатюры, выступаем, ездим, ездим, ездим.
0: — Да, вопросы вопрос. приветствуются. — Один короткий вопрос именно по поводу франшизы. Это взял кто-то вот из этого ресторана себе франшизу? — Нет, это... это взял
1: такой деятель, в Одессе есть известный КВНщик Дмитрий Шпинарев. если смотришь, Дим, привет. Он это взял у Киева, как бы. Угу. То есть и, на... и происходило это, ну, там сезон в том месте, сезон в другом месте. —
0: а так они и делали, да, походу? Любой КВНчик, достаточно взрослый, имеющий какие-то связи, мог прийти да. и взять себе франшизу, и начать собирать Д свой стайл.
1: Да, там какие-то деньги им отправляли и заносились, когда была выручка, когда mm -hmm. не было выручки, ничего не заносилось. Какие-то там стайлы ну, вообще по левой схеме открывали эту тему, mm -hmm. и говорили, мы тоже стайлы. и мы говорили, как же, вы нам ничего не заносите, они говорили, ну, значит, мы сменим название, эту афишу, или как это, вывеску, чуть-чуть на другую. Были такие ребята. Да. Так, Времена в КВН в в, в этом. В сделали в дуэте, в, дуэте, в, каме, в одесском камеди ставил одни там из самых прикольных чуваков. Ездим, гастроли там по близлежащим городкам Николаев Херсон. Все дела потом нас берут в Киевский камеди. Мы полгода живем в Киеве, пишем миниатюры, выступаем. На то время киевские камеди уже немножко начинает загибаться то есть, мы в такой последний вагон впрыгнули. И 2008 год, кризис, доллар бахнул вверх в Украине, угу. был 5, по-моему, гривен, доллар, а стал резко 8, тогда все думали, что это обалдеть, как, какой кризис, а сейчас доллар 27. 27, 27 гривен, Я доллар, помню. да, был 5. 6. Ну, ладно. Короче, э и мы с Киева, там что-то нет заказов, все в ахере, в Киеве, кризис, мы съезжаем обратно в Одессу. Э но на то время мы успеваем попасть э на смех без правил. Отправлялись диски с вечеринок, uh -huh. со всех стайлов, и сидела Ксения Чашей, смотрела эти диски, выбирала ребят, хочу вот этих двоих, вот этот прикольный тип, пусть все приезжают на смех без правил. Нас отправляют в Москву на смех без правил, мы едем с Енечком на поезде, сутки едем, показываем какие-то миниатюры, нам говорят, да, нормально. И в итоге мы этот смех представляем, выигрываем, на детской волне, получаем 30 тысяч долларов, по пятнашке мы поделили. Довольные, счастливые, круто. Хотя, казалось, уже перед этим мы несколько раз там ссорились, типа, нахера все это, уже непонятно, к чему это идет, угу. давай мы уже там, э, слезы, расставания, все такое. И тут мы выигрываем, начинаем ездить в убойную лигу, ездим ездим в убойную лигу, потом появляется в «Убойной ночи», и Ксения Чешей говорит, что Янчик будет участвовать в «Убойной ночи», а я буду писать. Угу. А мне вообще это не понравилось, угу. потому что я тоже хотел участвовать угу. и не понял, как так. Ну, мы писали Янчику, все было нормально, но как э, противовес этому, я и сказал, если так, тогда, типа, мне это не сильно хочется просто писать, тогда, если можно, я бы выступал и с монологами отдельно в «Убойной лиге» тоже. Угу. не только в дуэте. — То
0: есть ты просто попросился, именно как раз это, получается, даже не твое решение, по сути, было.
1: — Ну, грубо говоря, меня спровоцировали на это. Ага. На то, чтобы я начал сольную да. карьеру, потому что я чувствовал какую-то несправедливость в свой адрес.
0: — И я как
1: через такой, знаешь, кризисный момент нашел какой-то рост в этом. И договорился, и начал выступать с монологами в убойной лиге. Нормально было, я очень нервничал, волновался, держал этот плашку с листиком, вторую руку вот так выставлял и зачитывал эти шутки. И вроде было более-менее нормально, потом я начал без листика. Вот так я начал выступать сольно. Потом я был Comedy Battle турнир где мы еще участвовали все вместе, а потом все эти передачи закрыли полностью в один момент. И я подумал, я заработал тогда 10 тысяч долларов на Comedy Battle турнире Вернулся в Одессу и подумал «Все, сейчас лето дотусовываюсь». Уже там я с Медведем дружил, стендап, mm -hmm. все начиналось более-менее. Подумал, хочу этим заниматься, Костя Пушкин, вот эта вся тусовка, э, которые мне пролечивают э, всю тему, стендап, круто. Э, я решаю для себя, лето до тусовой в Одессе, в сентябре снимаю хату, пакую чемоданы, yeah, деньги у, у меня да. есть. Даже несмотря на то, что там нету каких-то заработков в перспективе, я понимаю, что я протянул на 10 тысяч долларов, ну... Но... Полгода точно. Блин, 2010 год. Сентябрь 2010 -го, да, получается? Сентябрь 2010 я переехал из Одессы. Меня встретил Леша Гречишкин, мой товарищ друг Женьки, друг Женьки, да, да, да. блин, как я вел им свадьбу потом, э, не за это просто, э, короче, снял я квартиру у хозяйки ресторана, в котором я работал, у нее умерла тетка в Москве, оставила ей в наследство хату, и я в Одессе с ней договорился по 600 долларов в месяц, это было в два раза дешевле, чем на самом деле это стоило, mm -hmm. на три месяца я снял квартиру, приехал туда, начал что-то выступать, обосновываться, и пишу Енчеку типа. Давай тоже подтягивайся, Москва, движ, надо подтягиваться, будем двигаться. Енчик очень долго ломался, что-то у него не получалось, да нахер надо, что там делать. Через время все-таки я его проломил, он приехал в Москву. Мы начали двигаться. Три года жили э, вместе на хате,
0: снимали, я помню, квартиру как-то еще что ужас, ну, не ужасно, не ужасные, что такие условия были так все. Да, спартанские условия. Спартанские, на речном прям. вокзале, да? На речном вокзале, на речном что вокзале. две крова, две раскладушки.
1: Да, что-то такое. Потом мы снимали квартиру в охеренном доме на Октябрьском поле, тоже однокомнатную, но хорошую. Пытались двигаться как ведущие, где-то выступали еще немного в дуэте, но уже как бы применение дуэту было мало, поэтому я пошел по своей ветке стендап-янчик начал искать, что. Мы ходили в актерскую школу, учились вместе в актерской школе. Это именно его тема актерская. Он начал дальше стараться двигаться по актерской волне, не мог найти, куда это все притулить. В итоге пошел работать на комедии радио, ведущим эфира. Несколько лет работал на комедии радио, и потом вернулся в Одессу, потому что у него в Одессе жена и ребенок все это время, они были на расстоянии. Угу. Сейчас тяжело. он в Одессе тяжело, да, тоже двигает какую-то тему разную. Ищет что просто. куда. Угу. Я же в 2012-м белый что-то там пробился уже в комедии, по-моему, да?
0: Да, он начал записывать монологи. Встретился
1: с Славой Дусмухаметовым, предложил ему делать стендап. Все ок, привел его на наш концерт совместный в стендап-клубе в артисте. В артисте, в да, мы да. делали. У нас там был концерт с белым, и после этого мы все вместе где-то посидели что-то пообщались, а там буквально через день я работал на то время на ТНТ со Славой Комиссаренко, мы писали адаптацию Сериал. какого-то сериала, да, там нас э, бортанули, э, сказали, типа, вы окей, ребята, но зарплату вам дать не можем, если хотите, просто пишите, типа напишите серию, заплатим денег. Слава сказал, что это херь полная, надо сваливать. Пошел, сказал, что он сваливает, ну я пошел, тоже сказал, что я сваливаю. В тот же день, как мы свалили, мы позвонили Славе Дусмухаметову и говорим, мы свалили с ТНТ, хотели бы у тебя работать. Есть работа какая-то? Он говорит, приезжайте, типа поговорим. Мы в тот же день приехали и все так сложилось, что уже как раз они искали, кого взять Ну, они собирали, да, это. Да. И мы сразу вот туда запрыгнули, договорились, ударили по рукам, уехали на месяц отдыхать, вернулись в августе, и мы со Славой Комиссаренко первые были, кто э, зашел в новый офис, только снятый для нового проекта. И вот мы в августе туда заселились, и там весь август вдвоем мы там ходили каждый день, писали, а потом начали все туда приезжать, приезжать, приезжать. Белый, Юля, Витя Комаров, потом через время 100 старовойтов. И год мы так просуществовали в режиме вечеринок, готовый материал.
0: У меня вот сейчас тоже такой момент, именно вот про этот период. Вы же, ты же два года выступал у нас вот, в студопроекте. проекте, Вот сейчас такой как раз момент. Смотри, ты, Слава Комиссаренко, Шаляпин, ну то есть комар выступал, всё. на
1: было выступать, мы все были одной Да, 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 все было в одном этом месте, делалось
0: там раз в неделю. Мы к тому моменту начали уже делать открытые микрофоны какие-то. В общем, два года делали. И на самом деле... За... идея изначально же была в том, что не злоб живел. Да. И, короче, я не знаю, что там наверху не срослось, но вот что я запомнил очень хорошо, что мы целом э, в парке Горького, мы что-то гуляем, так, лето клевое, мы катаемся на скейтах, какие-то там слэклайны натянули. И я помню, что ты звонишь, и такой, чуваки, так-то, так-то, у меня такое-то предложение, я, короче, пас, я, я ухожу. И я тогда не особо понял, что произошло на тот момент тогда в парке Рука. так, чё? Но потом я понял, что на самом деле ты был единственный чувак, кто позвонил да. и просто сказал. Да. Потому что все остальное, именно, знаешь, как утекало, было вот такое странное, знаешь, я не понимал, что происходит, потому что, знаешь, как будто люди вот так вот просто... поезд Просто,
1: просто... <cleanse> ну, для меня это было важно, просто чай <что> и поэтому Очень для меня человек.
0: респект огромный, потому <NPK> что... Поэтому я
1: здесь, друзья. Кто не кидал вовсе, ни разу попадет на это место и здесь может рассказать все, что в вашей жизни происходило. А те, кто предал бабана, никогда вас здесь не будет. <свят> не, на самом деле это, блин, не предал, это просто же.
0: Клево. Это жизнь, это бизнес. Это жизнь. Так. это жизнь, это бизнес, да, именно так. Оно сделало и нас по-своему сильнее. Ничего. Оно вас сделало намного сильнее, намного... чем с нами вы бы стали. <свят> Да, короче, все
1: сложилось наилучшим образом, что с нами мы провалились полностью. Я хотел сказать, что на тот момент как раз снялся пилот в Питере. А, «Квартирник». «Квартирник» проект назывался, это делал Незлобин и Элвис вдвоем как молодые продюсеры. Как раз Элвис, по-моему, работал продюсером на Comedy Battle турнир, первый сезон. И после этого они решили сделать этот пилот. Там снимался я, Слава Комиссаренко, Виталий Колымеец, э, Саня Шаляпин, да. по-моему, Антон Борисов. Я могу путать. И «Иностранный комик». А, вот, это не не Злобин с Элвисом. Это дело Элвис и Антоха Борисов. Вдвоем, как два продюсера. А, э, Незлов там вел, да. да. И на тот момент «Иностранный комик», я не помню. Было весело, помню, очень. Вот эта поездка в Питер на съемки «Квартирника» была, наверное, ну... По ощущениям, самое бурное событие моей молодости. Потому что там был Трэш Сильнейший, о котором даже, ну, э, не буду рассказывать снимали. Да. <laughs> да. <laughs> ну, <okay. laughs> ну, то есть, то, что мы были, то, что я был в этой съемке, э, был, и казалось, что я похож на человека, это большое чудо. <laughs> Понятно. То есть вы были в каком-то состоянии угарном. Мы были в полном угаре, э, радовали жизнью до да все сто. Ну вот ты видел, я просто видел этот пилот. Ты же видел его? Он у меня есть на ноутбуке. Как он тебе так? Как пилот, наверное, интересный. Вот сейчас выложить на YouTube... Супер было бы. Да, согласен. Для ТНТ <свят> это не, было не тот масштаб.
0: Да, не тот уровень, как будто был. очень по-домашнему. Да. Очень
1: по-домашнему, по бутерброды, картошечка, знаешь, <свят> посидеть, <свят> <свят> выпить водочки. <свят> Но понятно, что это был пилот, и понятно, что опыт э стендап на ТНТ, который в результате произошел, и опыт э Антохи Борисова и Элвиса, и возможности вложения денег, возможности доверия... Э главы ТНТ тому продакшену и этому, это все разные вещи. Мы это сняли, и как раз они ушли думать. У нас ни с кем никаких контрактов не было, мы все были свободные люди. Было типа, мы вас оповестим. И это мы вас оповестим, не сказать, что сильно затянулось, но к тому времени, как все подписалось на ТНТ Comedy Club Production, Прошло, наверное, ну больше, больше месяца точно. И когда стало понятно, что мы идем туда, э я им тоже позвонил, естественно, сказал, что такая движуха это жизнь, и я делаю такой выбор, потому что мне там, ну, грубо говоря, не то, что лучшим медом намазано. Я понимал, понятно. что там я там выше чем я стрельну здесь. И как любой человек творческий, который хочет стрельнуть выше, это нормальное решение. И так все произошло. Они этот квартирник тоже на ТНТ же несли. Да, По на сути... ТНТ они да. несли, им говорили делать правки, насколько я знаю, и они эти правки делали. И потом на ТНТ было принято такое решение, что <laughs> больше не несите. И в итоге получается, что чуваки ушли делать на СТС, ленинградский стендап-клуб? Чуваки ушли делать на СТС, я их прекрасно понимаю, они да. классные чуваки, и Антоха, и Игорь Мирсон э, обалденные. И я понимаю, насколько им это было обидно, и я понимаю, насколько это было, ну, с их точки зрения, несправедливо, и я понимаю, что они хотели показать, кто они такие, и... Именно поэтому ленинградский стендап, по-моему, вышел раньше, чем чуть раньше на ТНТ. Да, да, это
0: было поспешным решением. Это
1: было да, это не был... желание сделать что-то крутое, это было и желание выйти раньше.
0: Первыми, да, потому что было так на тот момент, вот, как будто в тусовке было ощущение, что те, кто сделают первыми, да. те и заберут главный кусок. Но получилось так, что чуваки сделали слабо, в плохое время. В 23.30 шел угу. этот ленинградский стендап клуб. И он просто прошел незамеченным. И это скорее только подогрело интерес аудитории к тому, что через полгода вышел как раз ваш проект, который, как я помню, вы год еще сидели писали. То есть, год помимо... мы
1: писали шутки, проверяли.
0: <ф> да. Два года вы э, на сцене стендап-проекта с 2010 по 2012 выступали угу. постоянно, потом еще год доделали этот материал, и по первый сезон именно поэтому был такой целостный и клевый. Вы были Правильно заявлены как персонажи у вас был. Ну, то есть, это действительно круто. А, вот какой момент. А, чувствовал ли ты? Для меня со стороны? Я же, ну блин. Все, вижу. Со нет, вот, как комик, э я понимаю, что такое писать э большое количество хорошего материала. Э я охеревал от того, какой темп у вас на ТНТ. Mm -hmm. я, я видел, что первые два сезона вы сдали на том, что было у нас. И темп поэтому Какая был очень часть? клевый. Да, ну то есть вы э за полгода снимали там 5... Э то есть мы
1: сняли за первый год э 18 программ.
0: 18 программ, и ты был в, в 17. Да, из них мы со снял... да 100 условно примерно 170
1: минут материала чуть меньше там аналогии были минут по 89 наверное ну да может ну, быть ну в районе 150, 150 ну, 2 да. часа
0: материала точно да. ты снял и,
1: и в этом плане я понимал что это
0: какой-то материал за три года на... наработанный расписанный еще что-то но темп огромный и когда вы темп начали бешеный. входить вот в третий в четвертый сезон я уже такой Блядь, откуда откуда то есть э -э — Ни Сикей, не те комики, которых я знаю, вот, на западе, mm -hmm. на которых мы равняемся, ни у кого нет такого темпа, хотя они там машины и конкуренция, они, ну, пишут, условно, час в год, а как будто я со стороны смотрел, вам нужно выписывать полтора-два часа было в год.
1: — Это было за счет того, что у всех была э, общая цель. Все хотели э, влететь, грубо говоря, э, в, в эту жизнь, как так сказать, в шоу-биз, э, стать известными, знаменитыми, богатыми... Живая конкуренция. ...классными типами, даже не между собой конкуренция, а конкуренция, ну... Вот, грубо говоря, мы понимали, что вот было комедии, вау, и М -м -м. что мы сейчас бахнем... Новая волна, да. да и да. что М -м -м. мы сейчас бахнем, и все охереют, грубо говоря. Мы бахнули классно, можно сказать, немного... Э менее там по взлету, чем был взлет Камеди, потому что это все-таки как не крути уже второй взлет. Но обалденно и все очень хотели этого и здесь каждый чувствовал, что он этого хочет, это работало и работало то, что мы все были вместе, не каждый в своей коморе приносил что него получается. Mm -hmm. У нас были некие обязательства по количеству выдаваемого материала, у нас были э Некая авторская группа, в которую мы изначально тоже входили, мы были и комиками, и авторами. Была Ира Мягкова, которая mm. сейчас делает женский стендап, которая на самом деле... Ну, ...вывезла столько, что... Ну, я не знаю, кто бы столько вообще еще вывез, за что и низкий поклон. И у нас было первые два года такие штурмы, где... Ну самые сильные кто есть Все вместе садились Юля э, Мегамозг э, Белый э, Слава Комиссаренко Ира э, Я там По шкале значимости наверное называю Где-то там я И там кто-то еще по-моему был Мы вместе садились и просто накидывали За два часа Коробку болтов И так каждому по очереди а, был Ванюша,
0: я вот сейчас вспомнил, очень забавный персонаж. Был Ванюша, на 2-3 выпуска он влетел просто, знаешь, добрали до кучи, не выдержал темпа тоже.
1: Ванюша это был, как сказать, как это называется? Оптическая иллюзия. Его на самом деле не было. Это голограмма. Да, голограмма. Нет, Ванюша был обалденный чувак. Добрый, искренний. Он всегда приходил в офис с пряниками, открывал пачку и говорил, пряники, пожалуйста, берите пряники, угощайтесь. Он был на тот момент, когда шел рейд по клубам, посмотреть, кого можно взять. Чуть ли не уникальный чувак, очень обаятельный, симпатичный. Он выступал с вискарем, не знаю, что у него там было, яблочный сок или действительно вискарь. Он был очень стильный, не похож ни на кого, и казалось, что он будет таким всегда. Но у него очень быстро закончились шутки, он начал не поспевать. И стало проявляться, что он не такой уж обворожительный, как я. Очевидно. Ну, он а... просто стал отставать, и не было такого, что «Ванюша, до свидания». Угу. Нет, да, он, он просто отстал от поезда, и на платформе какой-то нам уже помахало, и мы сказали «Ванюшка, мы рады были тебя знать». А... Если ты смотришь нас... Ваня, мы до сих пор ждем Ванюша. ты, ты своим лучи добра Он Лучи добра, да. это был просто разрыв <свят> Это был такой разрыв Он <свят> сейчас женат Счастлив в браке Да, он и выглядит как чувак, который будет женат и Причем счастлив, он улыбался. пришел в стендап, чтобы Стать доминитым и всех перетрахать Но на втором <свят> Знакомстве с кем-то Он женился Забавно
0: он <свят> Был так был что материал. не знаю до сих
1: пор, есть ли у него эта цель или нету.
0: Так, так я перетрахую вот двух. <laughs>
1: одного. <laughs> одного. <laughs>
0: а, что послужило причиной того, что сейчас а, ты ушел а, из ТНТ? Это связано как-то с темпом работы?
1: Первый уход мы связан с темпом работы. Сейчас у меня второй уход. В смысле, ты два раза уходил? Я два раза уходил. Я после Он... того, как первый раз я все в жизни делаю, э -э -э, грубо говоря, с небольшой задержкой. То есть, я ушел с ТНТ, потом вернулся, а потом опять ушел. Хотя можно было сразу уходить. Я а -а -а. там хотел переехать жить в Испанию, допустим. Я чуть-чуть попробовал, вернулся, и сейчас опять хочу попробовать.
0: Вот, и точно тот чувак, когда расстается, потом пишет: Я скучаю, да? Ну, возможно, я
1: уже так давно не расставался, что я не помню, как это было. То есть, первый уход мы в 2016 году в конце весь этот темп к темпу писанины и съемок присоединился темп гастролей, uh -huh. для нас это было в новинку, пошли гастроли и просто нам там в какой-то момент начали ограничивать гастроли, потому что там Белые с Юлей понимали, что нас сейчас разорвет по этим гастролям, а в итоге в программе мы снимем э, собачий писюн и две шутки, mm -hmm. и все закроется, и до свидания. Поэтому нам искусственно ограничивали там, по 4 концерта в неделю, не больше, или по 3 mm -hmm. концерта mm -hmm. в неделю, что, в принципе, достаточно было много. Короче, этот темп, темп э, Хабаровск... Э, Махачкала, грубо говоря, Красноярск, Краснодар, какие-то корпоративы, желания. Вот мы дорвались до этих бабок, которые на самом деле тогда еще были весьма маленькие, но вот же они пошли, mm -hmm. и надо их всех хватать и их в коробку пихать, побольше набивать, чтобы потом. Я не знаю, что, но вот они пошли. Надо да, всем, да, давайте да, сюда. Мы грибную так, полянку вышли. Да, нашел. мы так хотели этих денег. И, и все это началось. И вот гастроли пошли в 2014, грубо говоря, 14 15 2015-16. Три года такого, что ты с аэропорта в офис, с кем-то что-то пытаешься пописать, нас уже отстранили от авторских обязанностей, потому что нас нету. Ну, чтобы мы кому-то ну, да. писали. Мы стали просто комиками. Пытаемся с кем-то что-то разогнать, получается, в куклы пистолеты быстро на техническую вечеринку. Проверил две полушутки: аэропорт, самолет, улетел. Концерт вернулся в офис, что-то написал. Проверил, написал. И вот в какой-то момент ты просто превратился в такого, ну, дауна, которому вообще ничего в жизни не интересно, ничего не успевает. Мы просто приходили домой там после работы, после офиса. У нас еще был обезонный тот момент ходить в офис. Угу. Там, там с 12 до 8, по-моему. Ты просто приходишь домой, вот так вот и лежишь, тебе ничего не интересно, ты просто смотришь стену два часа, и потом засыпаешь, утром просыпаешься, и опять то же самое. И в какой-то момент, я помню, я с Дальнего Востока прилетел в Лондон с пересадкой в Москве, и на тот момент мне нравилось курить кальян, мы пошли с женой, она еще была не жена, по-моему, э, мы встречались, пошли в кальянную, я заказал кальян, э, и надо было подвинуть стол, чтобы ее выпустить, а стол был тяжелый, и я его так взял, и чувствую в спине так клац, так именно шпынь, как будто там отцепилось что-то, и болеть начал, и все, я возвращаюсь Лондона, э, начало 2016 -го. Иду к врачу, мне говорят, у вас грыжа 8 миллиметров. Я начинаю все это смотреть, думать, что с этим делать. Меня немного как на землю, знаешь, так э откинуло. И я такой, типа, типа, чуть ли я не инвалид теперь, знаешь. Хотя на самом деле все более-менее нормально. Но мне на тот момент казалось... 8 опер... это много? 8 это миллиметров? Много. 8 много. миллиметров поясницы. Это всех на операцию отправляют. Ага. И типа, помню, поехал тогда на Мальдивы. Я люблю э два раза в год делает такой отдых, отстранения от всего, то есть я от всего отъезжаю и со стороны смотрю, все, обдумываю и потом опять в работу. И вот я приехал на Мальдивы, мне 31 год, по-моему, я с этой грыжей, там, еле двигаюсь, прихожу по своим исследованиям к тому, что надо делать йогу, начинаю делать йогу, там питание, прихожу к тому, что вегетарианство, вот это меня спасет. Йога, вегетарианство, читаю 700 книг по здоровой пище, ищу как бы как себя исцелить без операции. И в результате мне это удается. Я полностью отказываюсь от алкоголя, там сигареты, кальяны, все что угодно. Становлюсь зерном всевышнего, шантиом, благовония, пророщенные зерна пшеницы. Напиток из божественных трав, аюрведа, капсулы, натрите меня маслом, я воздух, я, я, я святой, вот. И в принципе до сих пор я не пью, не курю, мясо не ем, мне это все уже не интересно. Я понял, что это все ну и без этого нормально. Mm -hmm. Но тогда я в отпуске решил, что надо что-то с этим делать. Еще полгода я поработал, потом очередной отпуск. И меня сильно уже все это запарило. И я принимаю для себя решение, что я не хочу больше вообще этим заниматься. Я на тот момент пересмотрелся каких-то э, тренеров личностного развития, роста. Ой, блин. И я думаю, во, вот это я хочу делать. нет,
0: нет, нет серьезно.
1: Да. То есть я потом я уже понял, что это мой мозг, меня как бы... Э, обманул. Да, вот как к этому люди приходят в отчаянии. Да. Просто так я все это бросить не мог. да. Я должен был увидеть для себя что-то другое. И на самом деле тема саморазвития я считаю мега полезной. То есть то, где я сейчас, я думаю, я благодарен всем книгам, которые я прочитал. И всем тем знанием, всей той мотивацией, которая заставляла меня как-то двигаться. То есть то, что я сейчас здесь э, у тебя в хате...
0: Это же твоя мотивация. Это моя, ты прочитал моя, эти книги, да, ты из них я, хотел вынести, Мне это было надо, ты, да, да, тебе да. это надо. Это твоя собственная... Ты был замотивирован. Рыл, надо, да, рыл. Ты, да, ты рыл, потому что у тебя была мотивация стать лучше, да, изменить да, что-то да. в своей жизни. Я просто к тому, что... Э, часто как относишься к тому, что... Ты я не считаешь, фото. что чувак, который да, сверху э, говорит тебе, сделай вот так ну что эти тренеры личностного роста, они, ну, не, не, это ненужная для человека штука. А -а -а. Вот именно идти на тренинг э, ко всем этим людям очень много. Я так скажу, если
1: человеку это не нужно, не надо туда идти. Туда надо идти тем, кто хочет, кому это нужно, кто хочет что-то получить. я нужно... ходил на какие -то? Волшебный пендель. Я ходил и пойду еще. Я езжу на Тони Робинса э, а -а -а -а, в Лондон. Вот это самый главный э самый главный Мавка тренера. Всех этих псевдотренеров, которые берут у него знания и делают здесь, что они такие же. Всяких российских. Не буду называть имен. На самом деле... На самом деле, если человеку это надо, это полезно. Если человеку это не надо, и он приходит туда, ему это не было нужно, его кто-то привел, или он решил прийти. И подумал, это какая-то херь, то ну для него это какая-то была херь, действительно. Ты вынес что-то вот тогда с Тони Робинсом? Да, я вынес две папки и сумку. Конспект. На самом деле, Тони Робинс был мне очень полезен. Я вынес несколько решений для себя, ключевых в жизни. Э, которых я боялся принять, и это меня сделало э, смелее и сильнее. Поделишься? Да, например, что я сделал нос, хотя многие... Э, операцию на нос. Серьезно? Она изначально была э, перегородка, мне надо было равнять перегородку. Но вместе с перегородкой мне немного убрали горбинку, это уже было дополнительное, можно этого было не делать, но мне сказали... Ну, что раз вмешиваюсь вмешиваются да. Я на это не мог осмелиться, мне было страшно всегда, mm -hmm. любая операция, там, под страхом, я не знаю, чего угодно, я не хотел идти на операцию, я на это осмелился, целенаправленно пошел на это, то есть если бы мне надо было делать не нос, я не знаю, яйцо, э, я не знаю, палец на ноге, но я бы не делал бы, потому что боюсь, я бы пошел сделал это, да, грубо говоря, но мне надо было делать нос». Я на это осмелился, и это сделало меня смелее в каком-то плане. И потом пройти все то, когда этот нос был как картошка опухший, когда мне накидывали 700 тысяч людей, что ты сделал, ты все испортил, пусть они идут все нахер и горят в аду. Но я через это все прошел. — Вот, ты даже и многие даже не заметили, и круто, отлично. Это было одним из тех решений, которые я оттуда вынес. Были еще какие-то решения, которые я оттуда вынес, я сейчас точно не вспомню, но какие-то тоже
0: серьезные. То есть, ну, так основное, ты просто такой сейчас перечислю. ты сказал про изменение
1: внешности. Это не изменение внешности, это была борьба над собой, над своим страхом идти на операцию. Mm -hmm. Вот, про это это в первую очередь. Про что я рассказывал? Про э -э -э Тони Робинса и про курс да, мотивации. про то, что я решил стать, я хочу быть... Да. К тренером. тренером, тренером, да тренером. И я решил, я ухожу со циндапа Я со всеми попрощался Это первый раз, когда ты уходишь? Первый раз, с да. 2016 года Я снял свои монологи Всем объяснил, что я больше не могу Меня легко все отпустили Хотя еще контракт был не закончен Я со всеми попрощался И уехал на полгода Я снимал квартиру Мы сниз, свезли все вещи в ячейку хранения Отдали хату Поставили машину на... Паркинг на полгода. Взяли билет в Индию и уехали в Индию. И там мы с тобой увиделись. Да, случайно. Это было прикольно. В море. На Гуа, да? Да, Гуа. Это
0: прикольно увидеть знакомого, знаешь, купающегося неожиданно. Вот так вот ты просто мимо меня проплывал. Я такой неужелий. Да, маленький. Я на тот момент
1: став вегетарианцем, скинул килограмм 15, наверное. Был очень худой, но мне все нравилось. Я искал как бы для себя. В чем вообще прикол? А юрведа
0: три у тебя был
1: такой. А юрведа, духовное понимание.
0: Мне вот просто очень интересно. Э, как... Индия, Инди...
1: э, Непал, э, Лондон, США и Бали на 2 или 3 месяца. А в Шри-Ланке не были бы? В Шри-Ланке нет, Бали, ага. США. Закрыли потом на Бали? Потом мы на Бали закрыли плотно два или два с половиной месяца серфинг и просто жизнь что делали в это время ну то есть вамлили масло вот так вот это в Индии было аюрведа да весь аюрведа движ масляные массажи две недели мы там были что-то
0: запомнишь или рекомендуешь такой вот такой о вот это меня прям я всем рекомендую я всем
1: рекомендую прикольно съездить в Индию в такую аюрведическую клинику там прекрасная природа хорошо кормят правильно тебе делают процедуры кстати да да делают
0: режим вот что.
1: Тебя лечат травяными всякими таблетками, какие у тебя проблемы, ну как санатории, знаешь, и оттуда я пошел на випасану. 10 дней молчания, вот эта вся история Тоже очень полезный, интересный Один? опыт Один, да Девушка не пошла? Не пошла, она уже была женой, она не пошла Она с мамой на Гуа отдыхала, прилетела мама
0: Расскажи про випасну это очень прикольно Я много о ком У слышу. меня есть
1: ролик на ютубе про випасну где я рассказываю Нет вот. смысла, чтобы я сейчас рассказывал okay. Потому что он хороший и всем нравится Изменило как-то молчание тебя вот сейчас? Молчание именно было для того, чтобы На тот момент, когда я уходил со стендапа Меня э, вымотал этот тест Темп... Сколько мы уже в эфире? Да, не знаю, какое-то время, меньше часа. Нормально. Меня вымотал этот темп сильный, стендап, гастроли, писанина. И сверху я начал загоняться, что шутки недостаточно смешные. Ага. Типа, я не самый классный в этом шоу. Это самая ужасная а, мысль, Кто-то пишет, да, начала выходить уверенность. Кто-то там писал, э, ты средний, мне это западало в душу. Блин. Я начал загоняться, 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 и в результате все это вместе меня загнало, так что я уже ну, не получал удовольствия от этого. А, к чему я это рассказал? Аюрведа, Трипы. Аюрведа, Трипы, я поехал туда, и как раз Випасина помогает остановить этот внутренний диалог. Вот это все, что, может, это не мое. я средний. Почему э, Стаса Старовой этого поставили закрывать шоу, хотя раньше я закрывал? Mm -hmm. Почему не так сильно хлопали, просто посмеялись? Значит, шутки недостаточно смешные. И вот эта вот вся херня в голове, mm -hmm. очень сильная херня в голове, которая... С утра пораньше тебе уже начинает Ты средний, ну все херово А она Помогает все это Вычистить, вычистить у Тихомира эти голоса В голове, и я оттуда выходил Без всяких голосов в голове То есть грубо говоря Как интервью Гуфа Я смотрел, которого в дурку Отец засылает раз два года Вот это была моя дурка Где я себя почистил После чего я поехал на тренинг Тони Робинса в Лондон, угу. где я просто понял, что я все могу, я король этого мира. А И... Он, он дает вот это ощущение типа,
0: ну это людей. все
1: очень работает, это необходимо каждому. Если ты что-то э, завис в своих решениях, ты понимаешь, что тебе это надо, но почему-то ты это не делаешь. Ага. Вот сейчас я понимаю, что мне надо, там грубо говоря, на свой YouTube-канал. Сделать какое-то шоу. Сделать какой-то новый формат. О, об этом тоже я это поговорить. понимаю прекрасно. И я уже знаю, что я хочу сделать. Да. И вот не происходит. Вот, э... Нету этого первого вот как, блядь, с первого шага никак не да, сделать. Да, вот не происходит. Вот э, у меня концерты, гастроли. Надо писать новый материал. Я там что-то там Курганту подготовиться, куда-то mm -hmm. сходить, что-то еще. Как-то время все занимается, и вот я понимаю, надо найти кого то человека, партнера, который будет вместе со мной, как бы которому я могу что-то поручать, он будет это делать, чтобы все на меня не замыкалось. Ну вот уже там с летнего отпуска я вернулся, и пока этого не происходит. Вот там на Тони Робинсе ты принимаешь четкое решение, что вот в четверг я даю объявление там, на Headhunter, или я... Кидаю в Инстаграм, что мне нужен партнер по Ютубу, грубо mm -hmm. говоря. Для вот таких вот решений, которые ты знаешь, что тебе нужны, но ты их не принимаешь, Тони Робинс идеальный И я поеду сейчас на, в декабре на еще один тренер. Еще раз. На другой, на более продвинутый.
0: Тоже Тони Робинса?
1: Тоже Тони Робинса, свидание с судьбой в Майами, шесть дней э, полного переосмысления и решения, куда идти. Да хераба бабла же это стоит. До хера я бабла. Слышал, а, очень... Сейчас я поеду в декабре, это будет стоить все вместе 650 тысяч. на 6 дней типа с и. Все вместе.
0: Каждый день он делает? Да, а, 6 дней. Ну это какой-то... Ну, эксп...
1: Прошлый курс был четыре дня, Эсперт. я не помню,
0: 200 тур. тысяч, по-моему.
1: Ну, грубо говоря, у меня деньги на это есть, которые я специально на это...
0: Понял. Ну, в целом, если откладываю. это меняет жизнь для тебя, это... Для Помогает. меня это
1: как, грубо говоря, вот то, благодаря чему я могу расти вот эти волшебные пинки. Угу. Потому что книги и вот такое, что помогает мне как-то расти Потому что у меня все время жажда какого-то роста И, собственно, почему я ушел с ТНТ второй раз Потому что я не увидел, в чем здесь перспектива
0: Сейчас перевернем, давай вернемся к путешествию Просто, чтобы Это мне интересно очень хронология Приехал в Лондон, послушал Тони Робинса, зарядился Поехал в Америку, что в Америке?
1: Поехал в Америке, выступил у евреев на конференции Они оплачивали перелет, мы решили, ну по На русском на русском, потусим в Нью-Йорке, поживем mm -hmm. на Манхэттене с женой, проведем классное время, почему нет. То есть они мне оплатили перелет с Лондона, ей из Индии или из Москвы на двоих, mm -hmm. туда в Нью-Йорк, там жилье дали, на какое-то время короткое мы еще себе продлили. И потом они нас оттуда набали. О, вообще удобно. Бесплатно. — Очень удобно. — Очень удобно. Space плюс места. Длинный перелет правда, был, но ничего. А — ну, Часов 11? — Больше. Из Нью-Йорка на Бали там, часов 15 или 17.
0: — Это реально другой конец земли. — Да.
1: Катаром через Доху, по-моему, летели. А на Бали мы именно классно все это подытожив. Пожили, природа, органик фуд, обезьянки вилла с бассейном, поплавали, я позаписывал пару роликов для ютуба, вот пока я был в путешествии, мне делать было нечего, я писал книгу, я снимал ролики про ну про что-то еще, mm -hmm. начинал свой путь духовного лидера, mm -hmm. гуру, э, лектора личностного роста, писал лекцию, чтобы с ней потом выступить. Я помню этот период, я помню, когда я не понимал, что, думали, что происходит. Что я, 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 я
0: реально смотрел инстаграм, что
1: происходит блядь, с Ромахой, что? Почему вдруг это... Все думали, что я двинулся. Причем люди смешно, они там близкие друзья, думали, что я двинулся, но не подавали виду, типа говорили мне... Да, все нормально, ты все правильно делаешь.
0: Не, ну слушай, может быть, ну, вот так ты звучишь, ты вот сейчас тоже для меня звучишь, как все правильно делаешь. Ну то есть тебе нужен был такой опыт, ты его пошел и взял, да.
1: Я взял этот опыт, вернулся. И как раз я с Бали собирался возвращаться, и белый мне звонит типа. Концерт будет. Стендап пять лет в Крокусе. Надо, чтобы ты тоже выступил. Ты же, типа, с нами был все это время. Я говорю, да не, нафиг, э, все, я больше этим не занимаюсь, типа, не хочу. Что-то он говорит, да давай выступишь. И что-то я там подумал, не помню, час или полтора, думаю, ну ладно, типа, последний раз выступлю. И приехал э, оттуда, э, мы поселились за городом, сняли дом чтобы не повергаться сразу в пучину, Москва, пробки, все дела, а чтобы плавно как-то. Mm -hmm. Сняли «Дом за городом», я начал ездить на какие-то опен-майки к Руслану Мухтарову, mm -hmm. «Шутки ради», «Монтис», mm «Фрэнс». -hmm. Начал там по воскресеньям что-то проверять. Написал Монол к «Пять лет стендапу». Uh -huh. mm -hmm. Снялся «Пять лет стендапу» очень переживал что-то, потому что мне там кто-то наговорил, что это странный у тебя монол, хотя он классный, и я из-за того, что наслушался, опять-таки, кого-то... — Реакцию какую-то? — Да. Там какая-то редактура или что-то такое. И я очень переживал на сцене и очень быстро его оттороторил, от этого он стал хуже. Хотя шутки там были хорошие, взрослые, и мне очень нравились. Вот. И меня типа спрашивают, Слава, возвращаешься ли ты обратно? Я говорю, хотелось бы вернуться, может быть, но на каких-то лайтовых условиях, типа без обезаловки, типа сколько будет монологов, столько сниму. Mm -hmm. Он говорит: ок, мы ударяем по рукам, типа, ну, на другие каналы не ходи. Ок, не буду ходить. Так я вернулся обратно. И начал mm -hmm. опять свой путь комика, и просто теперь без обезаловки. Без обязаловки. Уже в офис давно не надо было ходить. То есть я чувствовал, что я сам по себе, просто прихожу, снимаю. Сколько получаю. есть материалы, столько да. и записываешь. Плюс молодые уже на тот момент дописываются. Еще, по-моему, по не было. Не было? Сколько есть материалов, столько записываю. Но ну, очень быстро я пришел к тому, что я хочу записывать, как все остальные. Там 2 монолога mm -hmm. сколько надо было за полгода. Еще год я был в стендапе, и за этот год я снял 6 монологов, и они все очень классные, мне все очень нравятся, то есть они после отдыха были качественно лучше для меня Новая Но и... ступень Новая творческая. ступень, да И потом я еду в очередной отпуск, а, было как? М -м -м -м. Сейчас расскажу Короче я когда уходил, потом вернулся, я контракт заново никакой не подписывал, э, а я хотел концерты, э, свои концерты. Mm -hmm. И как бы э, концертный директор стендапа Дима Демьян э, ставил мне какие-то концерты, общие, э, корпораты. Все было, но не было сольников. А я хотел в сольники работать. Давно уже хотел сольники mm -hmm. работать. И запрос у зрителей был. Э, мне говорилось, что... ну Нету запросов, типа такого, и нет организаторов, которые готовы. И я вот жил в ощущении, что, значит, я, ну, недостаточно популярен. Ты никому, типа, не нужен. Да, да. типа, а -а -а. сольники мои никому не нужны. вот Реально,
0: подожди, у тебя прям было такое именно ощущение? Да, да. Еще раз, ты понимаешь, что вы взорвали там в 2012-2013 году, что вы новая условно камеди, новая волна юмора, и ты четыре с половиной года отхерачил в основном составе. Ты реально сидел и думал, что тебя не ждут в других городах с твоим сольным концертом? Типа да.
1: Потому что мне говорилось, что нету площадок, там были какие-то один-два. Но было удобнее делать общие концерты. Вот. В общем, я участвовать не сильно хотел продолжать. Поэтому я в какой-то момент решил, что я сам буду делать себе сольный концерт. Так. И начал двигаться самостоятельно. То есть я какое-то время еще работал с Демьяном. Потом я решил, что я больше не хочу работать с Демьяном, что я буду сам и возьму себе своего концертного mm -hmm. директора, который будет заниматься только мной. На тот момент я снял себе офис. Потому что я жил за городом, а в городе хотелось где-то писать. Снял себе маленький офис, я до сих пор его снимаю. Повесил там доску, стол. Там с кем-то там встречался и из... со своими стендап-бади mm -hmm. пописать. пописать. И начал заниматься концертной историей. Сделал себе сайт. Красивенький. В Инстаграм оживил интерес, резал. Свои шутки с ТНТ выкладывал, всем заходило хорошо, оживился интерес, пошли какие-то заказы на сольники, и грубо говоря, там это было прошлой осенью, в октябре я начал, и в этом году у меня 40 сольников, mm -hmm. то есть у меня тур 40 сольников за 2019 год, который я в принципе сам все сделал, нанял девочку, которая отвечала на телефон, была продумал логистику, продумал логистику, все дела, э, со всеми там задатки договора. Поставил себе тур, да Self-made man Self-made man
0: И, слушай, еще такой момент ты, Я видел, у тебя отдельно тур по Украине был Отдельно тур по... Да. Ты вот как кусками Ты такой, еду сейчас вот в эту область И ищем организаторов
1: Она все хаотично, как-то само появлялось Само за собой, одно к другому цеплялось Плюс Ургант, ты прям часто у Урганта Я был три раза За этот год? За эти с июня, вот по октябрь
0: Вау, то есть вообще вот за очень... ты грубо говоря, я сейчас знаешь что подумал по поводу извини что тебя перебил и по поводу Урганта что э, э, ему же это прям формат очень клево ему нужен
1: комик с которым он сидит и просто разговаривает все счастливы то да, есть... да, все в... это win-win ситуации. Win-win ситуация. Этот ситуация был невозможен, пока я был в стендапе на ТНТ. Потому меня что это... запрет на другие каналы. Потому что запрет на другие каналы. И в целом, любой, типа, шаг куда-либо там Надо согласовывать. А я такой человек, я не люблю ничего согласовывать, я люблю быть сам себе начальником. Так уж, и... извините, так повелось. Вот. Я себе эти концерты поставил. Меня начали типа дергать, что твои концерты там, в общем, комедюшном там графике перебивают дорогу другим концертам. Потому что там есть правило там не ставить рядом. Если кто-то там стоит, чтобы не оттягивать людей на свой концерт. Или mm -hmm. чтобы кто-то у тебя не оттягивал, чтобы не вступали они в конкуренцию. Потому что все как бы под одной шапкой живем. А я уже понаставил. И для себя я подумал, что меня сейчас будут просить все это поставить в общий график. Я потеряю половину концертов. Не потому, Подведешь что я... организаторов. Которыми... Не потому что я жадный до бабок и кого-то хочу подвести. Я для себя подумал, что, в принципе, э -э я не хочу опять возвращаться в эту всю историю. Каких-то обязательств, согласований, э -э где есть кто-то главный, ты должен спрашивать. Я уже, уйдя один раз, э, впитал вкус э, самостоятельной жизни и не хотел обратно в систему. Поэтому очередной раз отдыхая на Мальдивах и прочитаю две книги. Э, одна называется «Не другая не сы». Джен Синсера. Э, классные книги, очень мотивирующие. И я понял для себя, что чем быстрее я уйду, тем быстрее я вырасту дальше. Потому что здесь я вырасти никуда не могу. Грубо говоря так скажу, чтобы вырасти выше потолка, надо выйти из комнаты. Логично? Да, 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 нет. Вот, логично. я все взвесил для себя. Что здесь у меня есть эфиры, это очень немаловажный фактор. То есть я работаю, даю материал, у меня его полностью забирают, но дают мне эфиры. Ты это еще, моя раскрутка. Ты еще плюс становился э,
0: лицом ТНТ, одним из первых. Да, То да. есть э, вас вводили, когда вот молодым ID-ролики все ID ролики дело. еще что-то. То есть, грубо говоря, ты бы появлялся там в других всяких шоу, типа там, где да, логика или но еще что Да, я понимал, что,
1: что это не то, что я хочу. Я хочу расти выше, mm -hmm. а это... Это... Это то что, и... то, что есть. Я да. благодарен всем с ТНТ, с Comedy Club Production. Это был шикарный период времени, но так там все устроено, что дальше ты должен продолжать делать то же самое. А я хотел делать что-то больше. <связано> <связано> а -а и я для себя все взвесил, что есть эфиры. Если я уйду, эфиров не будет. И на тот момент я увидел, что начали появляться комики на первом.
0: Да, <связано> да. Как раз вот Орлов,
1: Чипарян. Я э, Орлов, Чипарян подумал, что то, что делает Ургант, э, тот стиль, в котором он работает, я туда хочу. Я не хочу в писька-попка, я не хочу в, в молодежь. Угу. Я хочу на взрослого, хочу... Ты растешь. Хочу туда. Я изначально такой, и... Этих зрителей, которые начали смотреть стендап в 2013 немножко уже как бы они выросли, ушли с ТНТ, возможно, и потянулись новые, которых надо как-то веселить, а я не их весельчак. Mm -hmm. mm -hmm. Поэтому, когда я вернулся с отдыха, я решил, что я ухожу. У меня состоялся ряд встреч с руководством, где мне... Много раз давали еще подумать и не рубить с горяча, э, но я все равно решил уйти. Э, но по контракту, по моим обязательствам, угу. те шутки, которые я за 7 лет написал, угу. я должен оставить да. там и не использовать. На тот момент это было очень весомым фактором, потому что у меня стоит тур... А, и ты даже в туре его не можешь. На 40 городов. Мне выезжать там послезавтра.
0: Подожди, по контракту ты не можешь их рассказывать ни на телеке, а в целом
1: нигде не зарабатывать на них деньги. Вау, это их материал. И мне говорят, что вот так. Иди подумай. А у меня... Это похоже на выкручивание рук, нет? Это похоже на очень тяжелую ситуацию, ты не знаешь, что делать. Но один мой хороший товарищ сказал мне так. У тебя есть новый материал. Да, он сырой, который ты не снимал у тебя есть какие-то идеи из прошлого, которые ты нигде не светил. Собирай все это вместе и езжай. Mm -hmm. Все будет нормально. И я подумал, а хер ли мне бояться? И сказал, я пошел, собрал все это вместе, и сейчас это, грубо говоря, через там прошло 20 концертов, это хороший концерт, который я запишу и выложу либо на YouTube, либо куда-то продам, не знаю. Вот так я ушел с ТНТ и у меня не было никаких договоренностей с Ургантом, то есть я когда уходил, я все делал честно, а. не имел за спиной как бы уже что-то готовое. Да. Я сказал до свидания, прошло пару месяцев, и я начал, начал закидывать удочку, да, что я хочу ловить рыбу в этом пруду. Да, так это клёво очень срослось у тебя. Все срослось так, как я хотел, и я рад. А... Такой
0: вот момент сейчас. В другую сторону поговорим. Да. Вот сейчас новый концерт, другая программа. Ты из Одессы. Чувствовал ли ты в 2014 году, и вот про Крым мы так закинули это все, чувствовал ли ты сложности для себя, для своей карьеры из-за вот того конфликта, того, что складывалось в 2014 году, и вот сейчас последствия нарушений вот этих наших дружественных ага.
1: отношений? Есть определенные сложности? Главное не ездить в Крым. Вот и все. То есть, в Крым я не ездил, и концерты на Украине у меня идут. Я гражданин Украины, и все в порядке. А, ты же Грымы, а, Конечно. у тебя паспорт украинский.
0: Конечно. У тебя никаких сложностей здесь не было Нет. никогда, no. и так и туда, и сюда едешь. Ну no, короче. Uh, а слушай, а uh, с Крымом получается, если ты просто поедешь отдохнуть, если ты выступишь там, тебя уже не пустят. Я
1: не знаю, но все это настолько острая материя, что я даже не рискую.
0: Решишь не трогать? Я понял. Смотрите, мы позадаем вопросы через пару минут. Пишите их внизу. Ты говорил, что когда читал какие-то комментарии, типа он слабый, или еще там средний комик, вот mm -hmm. это все, тебя это сильно тронуло. Я в многих гостей спрашиваю, как ты ты сейчас уже через время справляешься вот с этим, ну, негативом в интернете, и как ты к нему сейчас относишься, и есть ли у тебя изменение отношения с годами, произошло ли это? Да,
1: я, во-первых, оброс уверенностью, во-вторых, я понял одну вещь, очень важную, что те люди, которые мне пишут какие-то комменты не сильно хорошие, это не мои люди, и мне mm -hmm. нет смысла... Uh, работать на этих людей, чтобы изменить их мнение. Uh -huh. Все, в чем есть смысл, это в своей аудитории. Вот секрет для каждого стендап-комика. Мне нужно из массы людей, из миллиона человек uh, донести всему, допустим, миллиону человеку о том, что я есть, потому что, допустим, из этого миллиона человек знает, что я есть 300 тысяч. 50 тысяч считают, что я прикольный, допустим, 100 тысяч вообще не считают, что я там, прикольный или неприкольный И там, допустим, там 20 тысяч считают, что я херовый mm -hmm. для них. Mm -hmm. Мне эти люди не нужны. Мне их свою веру обличать не надо. Мне надо стать известнее на более широкую э, толпу людей для того, чтобы среди них выбрать своих еще. И вот так свою вот эту коллекцию, свою аудиторию mm -hmm. людей, которым нравится то, что я делаю, расширять, расширять работать на них. Это единственный здравый э, путь развития стендап-комик.
0: Uh, сейчас Какие перспективы? То есть над, над чем ты работаешь? Как ты в, в, видишь свое развитие? Помимо того, что ты хочешь снять свой сольный концерт, получается, вот сейчас закончишь тут? Я уже снял. Ты уже снял? Да. Блин, ты как э, американец, да? Ты как настоящий американский комик сделал. Не знаю. А у тебя есть
1: новая программа? И сейчас работаю над ней, есть 10 минут. Блин, вот хотел... То есть я, грубо говоря, выложу тот концерт, когда у меня будет хотя бы полчаса нового. Во!
0: Вот я про это и хотел поговорить. Я всегда, когда думал над тем, как, как, на каком уровне уже выступают вот эти американские крутые комики, и что они выложили, у них вышел нетфликсовский концерт, угу. и у них уже анонс мирового тура с новой программой. Это значит, что у них... Пос... два. два. Да. У них два часа в программе, в работе всегда. Да. То есть, То есть это... я,
1: если буду ждать, пока у меня будет готов полностью второй, пройдет немного слишком долго времени. Я планирую, что к весне я выложу, mm -hmm. я проеду еще в тех городах с концертами, где я с этим материалом не был, mm -hmm. э у меня уже будет полчаса, я его выложу и в следующие города про поеду с полчаса плюс 15 Сырое. минут разгон э mm -hmm. залом плюс 15 минут сырого mm -hmm. и начну наращивать там. По поводу проектов индивидуальных, думаешь ли ты какое-то,
0: запускать свое собственное шоу на Ютубе, еще что-то? Ну, я хочу,
1: можешь... если честно, сделать из своего YouTube канала некий, может быть, не знаю, как сказать, агрегатор, не знаю, чтобы, допустим, как вариант, я хочу вокруг собрать каких-то комиков, которые примерно в таком же стиле, как я. Или, mm -hmm. или с такими свою, же ценностями. Свою комьюнити такое, да. Грубо говоря, кто выступает без мата на какие-то приличные темы, что-то такое. Ну, Clean...
0: чистый, чистый, вот у них есть... Клин камеди, да. Да, 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 да. да. Я
1: сначала не понял, Клин, думаю, город Клин. Вот, хочу снимать комиков выкладывать на свой канал. Там сейчас есть 70 тысяч подписчиков. То есть mm -hmm. это не самый большой канал, ну и не совсем ничего. Mm -hmm. Есть комики, которым Не знаю, они могут пойти к вам, есть комики, которые к вам не идут. Не знаю почему.
0: Mm -hmm. По-разному, -по просто есть разные сейчас штуки. Сейчас же Незло пондеграунд уже. Незл
1: пондеграунд. Короче, комиков много. Вот если какие-то комики. Много, это если какие-то комики найдутся, которые захотят. Э Коллаборацию с тобой. Коллаборацию я, со да. мной, выложить этот материал у меня, причем я не буду забирать авторские права. Это, это а -а -а. так же мы и делаем. <свят> вот, мне кажется, это правильно, потому что я это сам закупался и ты мне это написал. Это тебе да.
0: принадлежит. Я вот это всегда, ну, это позиция какая-то старая, очень старая
1: схема. Вот, интервью, вот такое сделать шоу и с молодыми комиками что-то еще подумать, какие-то форматы придумать. Плюс у меня есть ряд каких-то еще людей. Которые, возможно, что-то будут присылать свои какие-то форматы, сделанные полностью ими. И я, грубо говоря, у них это буду либо покупать, либо просто они будут выкладывать у меня, а в дальнейшем с рекламных денег я буду с ними рассчитывать. мини-Нетфрикс. Мини, мини своя к этой тему. Да. Прикольно. Так,
0: а, вопросы. Чего ты боишься, Дима Романов?
1: Я боюсь высоты, я боюсь что закончатся деньги. Вот, что я еще боюсь? Я боюсь собак, но уже не так сильно. У тебя корги? У меня корги, она вообще не страшно, особенно для меня, я хозяин. Когда где-то там на улице, где никого нет, и какая-то собака начинает скалиться, то есть всегда адреналин такой, но я уже перебарываю ее морально. Я понимаю, что если что, я просто с ноги впасть и все. Да. Чего я еще боюсь? Да ничего, так что бояться, вот это, наверное. Я не
0: совсем понимаю воп вопрос, но задам, потому что мало ли здесь есть что-то интересное. Короче, есть ли какое-то ощущение по поводу Сабурова, типа «я привел его», и из этого вытекает... Ты привел Сабурова? Я
1: привел его, но я ему это говорил много раз и другим говорил, что на моем месте мог быть любой другой человек. В этом никакой моей заслуги нету, просто так совпало.
0: — А что за история? — это... Я
1: поехал выступать в Екатеринбург, он там выступал передо мной, и я понял, что он классный, смешной чувак, и как бы его сконнектил, чтобы он прислал видео, и он потом приехал, выступил, вот и все.
0: — Да, такое было и с другими комиками, да, я имею есть... в виду, что... Тогда... — Я
1: ездил и когда-то со Старовойтовым э -э снимать на камеру, когда он выступает, и потом показать какой ну то есть это нормально дмитрий так ваша жена поддерживает вас в любом решении жена меня поддержала во всех моих решениях во всех. То есть вот эта поездка отдыхать в Индию, это было очень достаточно тяжело, и в какой-то момент у нас были уже такие ситуации, что она слезы, все, я хочу вернуться, грязь, говно, а вернуться некуда, и чуть ли не знаешь, что это может быть чем-то очень плохим для наших отношений. Стоп-стоп-стоп, грязь, говно, ты просто перейдешь... Это в Ришикеши. А, это вы когда путешествовали да. до Непала? антисанитария, я девочка, я устала строить на этих коров, ну то есть что мы здесь делаем... — Не, ну это просто понятная бытовая такая штука. — Да, но это было неприятное такой момент тоже тяжелый. Ну, то, да. что она меня в этом поддержала, то есть вообще то, что она меня поддержала в том, что у чувака все нормально, он рубит бабос, он известен и вроде все кул, cool, а тут он говорит, давай на полгода уедем просто отдыхать. — Я все брошу. — Да, я все брошу, и... Ну то есть мы для себя поняли, что такого никогда больше ну себе не позволишь, а почему нет? Слушай, такого, что поддержать человека в таком решении, когда ты тоже
0: едешь с ним на полгода отдышать, отдыхать довольно просто. Ну, ну просто то есть, что, что, ну ты не в тайгу уехал, типа теперь я добываю руду.
1: Ну то, что я хочу всем сказать, что за эти полгода я вообще ничего не потерял, я вернулся и ну вообще ничего не потерял, то есть всех людей держат страхи, кто работает там в офисе, я не знаю, что жизнь пойдет под откос, если ты что-то там сделаешь делаешь выбивающийся из ряда делайте то что вам хочется то что вам нравится это ваша жизнь и ничего не произойдет вы потом вернетесь продолжите делать то же самое
0: я честно говоря с восхищением смотрел всегда на чуваков которые знаешь на полгода уезжают куда-то в Азию и просто полгода живут в другой стране на полгода приезжают они там как-то подстраивали работу свою но вот я не знаю у меня крафт до этого был в гостях здесь еще кто-то то есть эта перезагрузка, мне кажется, безумно важна просто для мозга, чтобы сменить, э, -то,
1: э, сменить обстановку. то очень круто, это одно из лучших э, впечатлений, которые у меня есть, и я дальше буду делать так же. Я лет пять поработаю, и опять уеду на полгода.
0: Опять про жену. Как помогает переживать э, творческие финансовые кризисы?
1: Я не думаю... Нет... Финансовых кризисов, кризисов не, было, не было, а с 2006 -го, -го, года у меня лично, да. а до 2006 не было финансов просто, ну, а потом пошли финансы и кризисов не было. Ты делал
0: ринопластику? Я делал ринопластику. Это с носом? С носом. стоило, да, стоило, Дима точно об этом не жалеет. Как самочувствие после, сколько отходил?
1: отходил достаточно быстро, но потом нос с картошкой был достаточно долго, чуть ли не год. А, как самочувствие нормально, но опять-таки сейчас бывают насморки, то есть грубо говоря, ну, нет такого, чтобы дышал капец как плохо, а сейчас я просто как ангел, две турбины наполняют меня воздухом. Тоже бывает, закладывает нос, ну, может, уже не так сильно, как было. <свес> И <свес> вот так я должен сделать. <свес>
0: Нужен ли вам автор, Дмитрий? Если нужен, то хотят вам написать. А,
1: напишите. Много авторов думают, что они авторы, но присылают э, полную дрызь дрыз собак. То есть мне в идеале автор. Дрызь собак еще обижаются, что типа, ну как же так, ты не признаешь меня быть, мы оба гении. А ты пишешь ответы? Пишу, конечно. И ты
0: пропишешь Дрейс собак», ну или как-то... Нет, ну я...
1: <смех> пишу, что нет, мне типа «Спасибо». <смех> <смех> да, понимаю, да. Мне нужен автор, но это больше не автор. Я никогда не беру написанные уже готовые шутки. Камеди баде что... Пока что я не беру, не знаю. Может, в будущем что-то изменится, но я считаю, что true — это если ты сам хотя бы идеи написал, да? Если ты просто что-то взял чужое, ну... Это для бизнеса хорошо, но для творчества у меня блок стоит на это пока. У меня есть Comedy бади несколько человек, с которыми я пишу. Если комфортно,
0: меня... с которыми? А? С, которыми комфор... с которыми
1: мне комфортно. Мне нужны такие Comedy бади которые еще, кроме того, что они будут со мной писать, которые смогут мои идеи покрутить, пока я на гастролях. Вот это, вот это я приветствую. К сожалению, пока у меня был один такой Comedy бади очень классный чувак, не буду говорить, кто. Сейчас он не готов работать дальше в таком формате.
0: Ну да, но тоже быть на этом месте Тяжело же покрутить Смотрел где-то там С Адамом Сэндлером, где он старый комик-фильм mm -hmm. Молодых берет а -а -а. Не,
1: так покрутить не так тяжело Просто тут вопрос в том, что Ты покрути, напиши свои идеи Я же не говорю, что ну если они не подходят Крути, пока не будет болта Ну да Ну ты покрутил, если что-то выкрутилось Я взял, не выкрутилось Движемся ну, все, дальше, да Другому дам покрутить
0: <свят> смотрел ли ты фильм Одесса?
1: Я не смотрел фильм Одесса, я знаю, о каком фильме речь. Ермольник э -э, снимался в Москве. Кончаловский, по-моему, да, режиссер. Или я что-то буду? Да, Кончаловский не смотрел. Не смотрел. Я прожил в Одессе 25 лет фильмы смотреть мне про Одессу не обязательно, но про Одессу фильм "Ликвидация" вот это был сильнейший. О, фильм. "Ликвидация" сериал. Сериал. Это был сильнейший сериал. Э, всем рекомендую.
0: Да, на мой взгляд, это вообще един. Ну вот так вот русский, который я полностью посмотрел от начала до конца, скачав его из интернета.
1: Он вот. классный, он кайф, там классные актеры. "Ликвидация" классная. <laughs> Такой вопрос: будет
0: ли обкатка материала в стендап-стори или стендап-клубе номер один?
1: Обкатка материала у меня идет все время. Uh, расскажу вам систему, как я работаю. Uh, в стендап-стори у меня постоянно идут концерты. По два концерта в месяц. Сегодня у меня, например, вечером концерт стендап-стори. Там уже солдат. Приходите в следующий раз, я не помню, какого числа. Посмотрите на сайте стендап-стори. Uh -huh. Там я показываю уже то, что обкатано. И за что не стыдно брать деньги. Именно обкатка материала у меня сейчас происходит на открытых микрофонах по 10 минут. Uh, в основном это у поморов. В «Дорогой» я перезвоню, и где-то там еще есть места. И на «Флаконе» у Алексея Рябчикова наиболее комфортные такие места. В стендап-клуб mm -hmm. я иногда залетаю, но что-то давно не было. Ну окей. Вы... Я обкатываю вот это 10 минут, потом беру очередные 10 минут следующие, обкатываю их. Потом я эти 10 минут вставляю уже в концерты в стендап-стори. Когда будет у меня 30 минут вот такого полуобкатанного, то уже можно с каким-то большим форматом где-то с общением с залом, залом до 50, до 45 это довести. И... и уже вот это я засуну на следующий год в стендап-стор, как уже обкатано. Какие твои любимые художественные книги, спрашивают? Хороший вопрос. Я так давно не читал художественные книги, что мне тяжело ответить. Я в последнее время все читаю по саморазвитию. Вот сейчас я начал читать «Зулейха открывает глаза» или «Закрывает глаза», я не помню. Вот такая книга. Интересная. Книги по мотивации. Вот кроме... Я сейчас приехал с форума в Питере, event -форум, и там давал список книг по мотивации. Даю вам список. Книги, которые я советую. Вот 11 книг, которые... Чего она не открывают? Где книги? книжки.
0: Блин, удалив заметку...
1: Нет, смотри, просто ничего. Вот тут есть?
0: Вот они, современные технологии.
1: Но у меня есть скрин. Сейчас сейчас скажу.
0: А как вот назывались первые две, которые там не ссы и не Они есть в этом списке. Вообще это хорошие советы, мотивации. Да,
1: вот. 11 книг, которые наиболее на меня повлияли, я всем рекомендую. То есть я вообще думаю, что своих детей я буду образовывать в первую очередь такими книгами. Не боишься, что они будут перемотивированными? Нет, потому что это намного полезнее, чем то, чему нас учат в школе. Итак, книга, с которой у меня все началось. Переосмысление. Опять-таки «Отпуск на Мальдивах» и книга Уолтера Айзексон «Стив Джобс». Это вот огромный кирпич, фундамент. Каждому надо прочитать. Потом Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Ой, Джон Кеха «Подсознание может все». Тони Робинс «Разбудив себе полина. Джо Диспенза, «Сила подсознания», Наполеон Хилл, Дума и богатей», Джен Синсера, «Не сы, Джен Синсера, «Не ной», Владимир Тарасов, «Книга для героев», Джеймс Аллен, «Как человек мыслит», Харф Экер, «Думай, как миллионер». Удачи.
0: Вот, видите, теперь можете прокачаться. Играешь ли ты в компьютерные игры, если да, то в какие?
1: Я полный ноль в компьютерных играх, у меня никогда это не получалось, я всегда проигрывал, чувствовал себя дауном, поэтому я в них совершенно не играю.
0: Тут написано вопрос обоим, а я играю в цивилизацию шестую, героев меча и магии. Третью. Вы большие иногда. молодцы.
1: Вот те, у кого получается играть, я вам завидую. Вы классно просто Для меня
0: это старые игры из детства, которые я иногда в поездке, знаешь, как где-то летишь и в героев меча У меня с детства не получается играть. С детства не играл. Да. Даже вот ни Дэнди, ни PlayStation. Ну, то есть, я ходил этого. с
1: ребятами за компанию в контру по сети порубиться. Да. Меня сразу убивали, я просто сидел, ждал все время. <свят> ну, то есть я полный ноль <свят> в этом. Не мое, да? Не мое вообще.
0: Как часто ты стрижешься? Раз в два месяца ровно. Свой у тебя парикмахер. Свой парикмахер уже как давно?
1: давно. Сколько? Как я переехал лет? на октябрьское поле, это я в Москву переехал. Ну, короче, наверное, с 2012 года лет 7 уже. Раз в два месяца четко Светлана Мутвеева персона на Маршала Березова. Всем рекомендую.
0: Ну что, походу мы пришли к нашему главному вопросу.
1: К музыкальной рубрике. А, кстати, нет, вот давай сейчас
0: перед этим. Интересный вопрос, как теперь ты расслабляешься?
1: Как теперь я расслабляюсь? Да. Я стараюсь не напрягаться. Но как Ты понимаешь, о вопрос? Рассказывай, как я расслабляюсь. Что
0: тебя теперь, типа, время, когда ты такой с удовольствием... Медитация ты прям по... сколько минут закрываешь глаза буквально
1: у меня вся процедура длится минут то есть у меня есть определенный утренний эмоцион, да это гимнастика определенная гимнастика называется око возрождения мне ее посоветовал один чувак достаточно давно я начал ее делать и понял что она по своей функциональной нагрузке заменяет не йогу а по времени занимает намного короче это шесть тибетских практик так называется шесть тибетских ритуалов это типа откуда из тибета. Легенда такая, что чуваки делали эту гимнастику жили по 300 лет и выглядели молодыми. Не то чтобы я для этого это делаю. Там 6, грубо говоря, движений, которые надо повторять определенное количество раз подряд. И оно разминает все тело полностью, и чувствуешь себя в теле хорошо. Но кроме этого, оно еще дает какой-то духовный аспект. Я делаю это: это занимает у меня там 15 минут. После чего я сажусь медитировать на 6 минут, после чего я. Делаю определенную, можно назвать это, молитвой про себя. Наставление. Да, это все из этих книг. Угу. Это некий, я вхожу в некий поток благодарности. Благодарности за все, что у меня угу. есть. Я благодарю за все, что у меня есть. Потом я вспоминаю конкретные ситуации, которые в жизни у меня были, за которые я благодарен. Вхожу в эмоцию благодарности. И из этой эмоции учеными доказано идеально задавать на будущее задел, чего ты хочешь. Из-за этой эмоции я потом прокручиваю ситуации, чего я хочу, к чему я иду. Mm -hmm. Затем я. Режу чеснок. До чеснока все было. Все было нормально. Все было правда. Про чеснок я решил пошутить. Затем я. Втираю в глаза. Затем, по Тони Робинсу, когда ты сделал себе задел на будущее, и это называется прайминг, прочувствовал, чего ты хочешь, куда ты идешь. Затем надо эту эмоцию закрепить. Нужно это, так сказать, отпраздновать. Нужно попрыгать mm -hmm. нормально. Сделать какие-то движения. Там уверенного в себе победителя, не знаю. Mm -hmm. И я отправляю в свой день. То есть это то, что меня подпитывает. Как я расслабляюсь? Я расслабляюсь Баня, У меня дома есть баня. Я раз в неделю хожу в баню. Как мне еще можно расслабиться? Домашние животные, жена, вкусная еда. Полежать, пообщаться, поржать. Прогулка по деревне.
0: Mm. Слушай, а ты снимаешь этот дом или вы купили? Я купил дом. Купил дом. Я снимал Бали.
1: его. Ты его же и купил, который. Я его снимал... же и купил, потому что чувак говорил, что я его продаю, и вам надо будет съезжать. А мы уже устали переезжать, и мы его купили. <laughs> Клевый уровень. Но он нам нравился очень сильно.
0: Спрашивают про Форт-Боярд. Как Форт ты?
1: Боярд, там надо было прыгнуть с тарзанки, я не смог. Кстати, ну, вот потому что у меня спина, вообще, да. Ну и спина, и страшно капец было. Смешно, что я сказал, что у меня спина, я не могу. И потом у нас был еще Таир и Лирник, и они тоже сказали, у меня спина, я, я не могу. А, кстати,
0: а ты видел видео Таира в интернете как раз по поводу грыж? Видел. Видел ты? Ну,
1: у него такой путь, у меня есть свое видео по поводу грыжи, у меня другой путь. Ну, тоже тоже прикольно, без... что мы оба вылечили, грубо говоря, грыжи и больше этим особо не страдаем. Да, Без Безоперационно, это все реально всем, у кого грыжа, не делайте операцию, если вы
0: Слушай, а ты столкнулся с тем, что действительно есть ну какая-то ложь, вранье или какое-то недопонимание в нашей медицине по поводу грыжи, что на всё... операции посылают людей? Это все бабки? Про... Просто потому что так проще заработать ничего. бабки зарабатывают.
1: Баб... Я столкнулся с тем, что в конечном итоге калечат людей таким образом. Это большой бизнес медицины. Я столкнулся с тем, что любую болезнь, которую у тебя есть, ты можешь вылечить сам. Твой организм сам Самый все организм. может вылечить. Ну нет, но если тебя все нет, что угодно человек, но отрастить руку
0: он не может, если я этим... сказал про болезнь. Отрастить ну, да.
1: руку это уже другое. Ну, если да, ты потерял да. руку,
0: вторая рука не вырастет. Не, ну есть же хронические болезни. Есть. Я, я понимаю, о чем ты говоришь, что через психосоматику
1: можно. Психосоматика Эдма Себеридзе яркий пример, что да, ну, любую болезнь можно вылечить настроем правильными вещами. Короче, если у тебя были, Блин, будет... но в случае с Эдом и химиотерапией. Настрой правильно. Бесспорно. Вещи. Я и не говорю, хими... что э, не принимайте лекарств да. вообще, если они могут вам помочь, а молитесь Господу. Mm. Я говорю, что все можно вылечить. Главное разумно к этому подойти и очень много перелопатить... Людей, у которых было похоже, и они смогли это победить, найти правильные книги, найти правильные м... учения, правильные вещи и себя перепрошить
0: очень крутой настрой. Из любой ситуации можно найти выход, и это идеальный настрой перед моим финальным вопросом. Итак, так. Дим, ты в канализации. Так. Голый. И на тебя бежит толпа крыс. Что ты будешь делать? Будешь биться с ними?
1: Я буду держать, чтобы они не открыли мне член. Если ты просто будешь стоять и ждать, пока... Ну и, да, кто -то, кто -то, кто -то и, и буду очень убегать. противно, типа... Ну... Они будут, если на меня обижать, я буду ну, их скидывать. Но это будет ужасно. -то>, То есть ты даже бороться с ними не будешь? Ну бороться буду, но скидывать их, давить, и не знаю. Ну как ты поборешь толпу крыс? Не -то> знаю. Какой... Вот есть ли, короче, цифра, которую
0: ты бы осилил? То есть вот эту цифру, крыс, ты бы, на тебя бежит,
1: условно, 15, 20, 50. Они меня жрать бегут? Да, они бегут жрать, прям кидаются. Они бегут жрать, куда кидаются. Я пока есть э, возможность, буду их рвать. То есть пока есть силы, я буду их уничтожать. Как только они меня перегрызут, я уже не смогу, то все. Наверное, так. Если я смогу всех перервать, то... Я выйду победителем. Когда это начинается? Когда это начинается? Завтра. Завтра сразу после пау. Я буду готовиться.
0: Ну что, у меня в гостях был Дмитрий Романов. Спасибо тебе большое. Пау-пау. Это был Бухарок Лайв. Спасибо большое, что смотрели. Всем хороших выходных. Увидимся. Пау-пау-пау.